0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Tanja Küchle. Frankfurt am Main wurde gerade offiziell als lebenswerteste Stadt Deutschlands bewertet. Bei einem Vergleich der britischen Economist-Gruppe von 172 Städten weltweit belegt die Main-Metropole Platz 7. Ihre großen Pluspunkte, sie biete viel Grün und Kultur, sei sehr sicher und habe eine hohe Impfquote. Andererseits stellen Studien gerade eine echte Trendwende fest. Auch wenn die Städte weltweit weiter wachsen werden, ziehen zum ersten Mal seit fast 20 Jahren deutlich mehr Menschen aufs Land.
2: Diese macht mich besten du geisteskrank.
1: Wem gehört die Stadt? Ursprünglich heißt so ein alter Gangsterfilm mit Humphrey Bogart und heute ist es der Slogan im Kampf von Menschen gegen Großinvestoren und Immobilienhaie. Ein Kasseler Theaterprojekt behauptet jetzt, die Stadt gehört dir. Sabine Koller ist eine der Projektverantwortlichen. Frau Koller, gehört die Stadt wirklich uns allen?
2: Hallo, ähm, in unserem Projekt und in unseren Nachforschungen ist leider so ein bisschen rausgekommen, dass die Stadt nicht uns allen gehört. <lacht> Oder dass wir allesamt, äh, alle 26 Beteiligten und wir Betreuenden sozusagen ziemlich wenig darüber wissen. Aber wir würden sie gerne mehr erobern. Das steht fest.
1: Das Projekt am Staatstheater Kassel heißt Mapping Utopia. Was ist denn damit gemeint und worum geht es in diesem Projekt?
2: Der Titel stammt äh, von dem Gedanken der kritischen Kartografie sich die Stadtplanung nochmal anzugucken und zu gucken, wer ist denn eigentlich wie vertreten und wie neutral ist so eine Stadtplanung oder eben den Gedanke zugrunde zu legen, dass sie nicht neutral sein kann, weil sie menschengemacht ist. Und wir haben uns den Stadtplan von Kassel hergenommen und die verschiedenen Stadtteile und haben erstmal versucht herauszufinden, in welchen Stadtteilen sind wir eigentlich unterwegs, gibt es Inseln. Ähm, gibt es bestimmte Strecken, auf denen wir uns nur bewegen? Und worüber wissen wir eigentlich gar nichts? Über welche Stadtteile? Welche Stadtteile sind denn nicht Orte für uns?
1: Das ist sozusagen dann auch Teil dieses Forschungsprojekts, das im Untertitel von Mapping Utopia ähm, anklingt. Gleichzeitig habe ich gelesen, steht auf der Homepage des Staatstheaters Kassel erobern sich in Mapping Utopia die KasselerInnen ihren Stadtraum neu. Sie schreiben eigene Stadtpläne, tragen ihre Wünsche und Träume in die Welt hinaus. Wie sieht denn diese Stadt aus? Wie wollen die leben jetzt und in Zukunft?
2: Sie können sich ja vielleicht vorstellen, dass da bei 26 Köpfen 26 verschiedene <lacht> Utopien rauskommen. Also hat jede Person einen ganz anderen Schwerpunkt. Und das reicht von Thematik wie essbarer Stadt oder Wasserzugänglichkeit bis hin zu autofreier Stadt. Das ist ja in Kassel ein ganz großes Thema, weil die Stadt per se so nach Autotauglichkeit ausgelegt ist und hier ein großes Verkehrsproblem ist einfach mit den vielen Leuten, die täglich nach Kassel reinpendeln ähm, und es für Fahrradfahrer noch teilweise recht gefährlich ist hier auf den Straßen. Also da gibt es ganz äh, viele äh, verschiedene Utopien, die teilweise äh, weitergesponnen sind aus der Realität und teilweise ganz realitätsfern ganz neue Gedanken so mit reinbringen.
1: Zum Beispiel, was war so ein ganz neuer
2: Gedanke? dass ähm, Echsenmenschen unsere, <lacht> oder unsere Stadt mit uns zusammen neu definieren und durch einen ganz fremden, uns ganz unbekannten Ansatz die Stadt erst ganz neu gedacht werden kann.
1: Mhm. Wie war das bei den TeilnehmerInnen? Sind die eher zufrieden oder unglücklich mit Kassel?
2: In unseren Recherchen kam vor allem so ein bisschen raus, dass... Orte fehlen in dieser Stadt, an denen man sich einfach treffen kann und trotzdem so Wünsche eher nichts mit einem Verändern dieser Stadt zu tun hatten. Und dann haben wir uns überlegt, warum. Also warum denken wir nicht, dass wir Teil, also aktiv gestaltender Teil von dieser Stadt sind, wenn wir doch die Bewohnerinnen sind.
1: Und haben Sie eine Antwort gefunden auf diese Frage, warum sich die Menschen, 26 haben Sie gesagt, haben teilgenommen, Kasseler und Kasslerinnen sich eigentlich nicht so fühlen, als würden sie ihre Stadt aktiv gestalten? Haben Sie herausgefunden, woran das liegt?
2: Uns ist klar geworden, dass das schon auch man sich manchmal sehr bequem macht in so einer Realität, die jemand anders festhält und es so leicht ist zu vergessen, dass wir gestaltender Teil dieser Realität sind und das im Alltag einfach so oft untergeht, ähm, in unseren ganzen beruflichen Verpflichtungen, in den privaten Verpflichtungen ähm, und auch ganz oft das Wissen darüber fehlt, wo ich mich denn aktiv mit einklinken könnte zum Beispiel, in welche Projekte ähm, könnte ich mit, mich mit einklinken, um um aktiv gestaltend ähm, in der Stadt dabei zu sein. Und das lässt sich halt auf einer Theaterbühne total cool üben, weil da kann ich ja gestalten. Jede Teilnehmende, jeder Teilnehmer kann da ganz aktiv mit dem Publikum ins Gespräch kommen, eine Utopie in den Raum werfen und, und gucken, was zurückkommt an Echo. Ich glaube, dass wir uns zumindest so ausführlich damit beschäftigt haben und dieses in der Bühne gestalten so einen Eindruck hinterlassen hat, auch bei den SpielerInnen, dass äh, zumindest der ein oder andere Blick beim dem nächsten Weg durch die Stadt anders ist.
1: Mhm. Sabine Koller vom Stadttheater Kassel. Das Ziel von Mapping Utopia, das ist unter anderem ja einen gemeinsamen Theaterabend zu gestalten. Also im Grunde diese Utopien von Stadt, von Zusammenleben auch hörbar zu machen und darstellbar 75-Minuten-Bühnenprogramm an dem unterschiedlichste Menschen ihre Visionen eines Miteinanders präsentieren. Also ich vermute, die machen da keine PowerPoint-Präsentationen. Was erwartet einen da als Zuschauerin?
2: Also es gibt Leute, die in einer Szene, die eher tänzerisch darstellen und andere, die haben Sprechteile. Genau, und auf der Bühne fließt das aber alles zusammen und wird miteinander verwoben. Eigentlich... Ähm eigentlich ist der Schwerpunkt bei den ZuschauerInnen. Also wir wollen natürlich erfahren, was sind denn die Utopien der ZuschauerInnen ähm, und wie setzt sich denn das Publikum zusammen, was Wissen die denn über die Stadt und laden die einen zum Teil sehr äh, intime Gesprächssituationen vermischt mit Fragen ins Publikum? Ähm, also es ist ein sehr interaktiver Abend. Also es geht wirklich nicht darum, ähm, den Leuten zu erzählen, das ist unsere Utopie, sondern ähm, eigentlich viel mehr Fragen ins Publikum zu stellen und die immer festzuhalten, diese Antworten. Sodass wir über den Dauer der verschiedenen Vorstellungen gesammelt haben.
1: Mhm, mhm. Und was können das dann für Fragen sein, die da, wenn ich jetzt als Zuschauerin ins Theater im Museum Friederizianum komme, welche Frage könnte mir da von den Teilnehmenden dieses Theaterabends Mapping Utopia gestellt werden?
2: Da kommen solche Fragen ähm, auf sie zu. Arbeitest du in deinem Stadtteil? Hat dein Stadtteil eine Schule? Gibt es bei dir fußläufig einen Spielplatz? Kannst du in deinem Stadtteil Sport machen? Wie oft benutzt du in der Woche die öffentlichen Verkehrsmittel? Gehst du in einer Parkanlage in deinem Stadtteil picknicken? Gibt es in deinem Stadtteil eine Parkeinlage? Das sind einige der Fragen. Und dann später, ähm, wenn es um die Utopien geht, ähm, sind das nochmal Fragen, die eher was zu tun haben mit wer wird denn gehört in deinem Stadtteil, also wer da was ist laut in deinem Stadtteil, wen hört man gar nicht in deinem Stadtteil, mit wem würdest du in Kassel gerne mal die Wohnung tauschen. Also der Bühnenaufbau ist eigentlich ein riesengroßer Planungstisch, also das ist ein fast 40 Quadratmeter großer Tisch, um den das Publikum gemeinsam mit den SpielerInnen sitzt und an dem Sachen verhandelt werden was Stadtplanung angeht oder Gedanken zu Stadtutopien und sowas. Und am Ende ist diese Utopie festgehalten, aber in dem Moment, in dem wir diesen Raum verlassen, ist diese Utopie auch wieder in ihre Bestandteile auseinandergenommen und äh, wird nicht in eine Wirklichkeit umgesetzt. Es wäre ja sonst keine Utopie mehr.
1: Vielen Dank, Sabine Koller, für das Gespräch. Das Projekt äh, Mapping Utopia ist nahezu abgeschlossen. Am 10. Juli starten die Vorstellungen auf der Theaterbühne im Museum Friedericianum in Kassel. Bevor wir uns damit beschäftigen, welche Mittel und Wege es gibt, um von der Utopie zur Umsetzung zu kommen, schauen wir uns doch mal eine alte Stadt-Utopie an, aus dem Jahr 1965.
0: Mehrere Planer wollen der Lösung des großstädtischen Autoverkehrsproblems dadurch nahekommen dass sie Städte mit zwei Stockwerken bauen. Hiernach würde ein Netz von Schnellverkehrsautostraßen die Stadt überspannen. Das klingt wie eine Utopie. Aber wenn in Dutzenden von Megalopolis-Gebieten Hunderte von Millionen Menschen wohnen sollen, dann bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, als mit den althergebrachten Methoden des Städtebaus und der Städteplanung energisch zu brechen und grundlegend neue Lösungen zu suchen.
1: Der Autoverkehr war, auch in Frankfurt, offensichtlich schon 1965 ein Problem. Erstaunlich, wie träge manche Vorgänge in Stadtplanung und Bebauung sind. Wie soll sie aussehen, unsere Stadt der Zukunft? Darüber spreche ich jetzt mit der Offenbacher Architektin und Autorin Anna Scheuermann. Sie engagiert sich unter anderem bei Architects for Future. Frau Scheuermann, wie sieht denn die Stadt der Zukunft aus?
0: Das ist eine sehr große Frage und auch eine schwierige Antwort natürlich für uns. Aber dass zum Beispiel die Stadt grüner wird, auch mehr Wasser vielleicht in die Stadt kommt über diverse Wege und sie wird ganz sicher dichter sein, als wir die Stadt jetzt gerade kennen. Was wir denken, was dabei einfach dann darauf geachtet werden muss, ist, dass es dann ein kreislaufgerechtes Bauen ist, also dass es möglichst mit gesunden Materialien gemacht wird, mit natürlichen Materialien, um auch die Ressourcen zu schonen, die wenn möglich, auch wieder hinterher an anderer Stelle aufgebaut werden können, wenn eben nicht mehr genau an der Stelle beispielsweise ein großer Wohnblock gefragt ist. Oder das Thema haben wir bei den Schulen auch häufig, dass viele Schulen ja jetzt in so Modulbauweise entstehen, weil das einfach schnelleres Bauen ist, die aber dann eben auch wieder zurückgebaut werden können, wenn an der einen oder anderen Stelle eventuell, die Schule kleiner werden müsste oder größer werden müsste. Also dass diese Optionen einfach viel mehr bedacht werden bei der Planung.
1: Frau Scheuermann, wenn Sie sagen, wir setzen uns ein oder wir wünschen uns, reden Sie von den Architects for Future. Auf der Homepage ähm, von Architects for Future ist so ein Statement veröffentlicht, da steht, die Baubranche ist der Hauptverursacher für den enormen Ressourcen- und Energieverbrauch in Deutschland. Wir fordern daher alle Aktiven der Baubranche auf. Und dann folgen eben sieben Forderungen. Da geht es unter anderem darum, den Abriss kritisch zu hinterfragen. Ist der wirklich nötig? Kann man daraus nicht eigentlich wieder neue Ressourcen gewinnen oder beim weiteren Bauen weiter benutzen? Es geht um gesunde, klimapositive Materialien, um eine kreislaufgerechte Konstruktion und ähm, auch um das Entwerfen für eine offene Gesellschaft. Das sind ja alles im Grunde, sage ich mal, Gemeinwohl orientierte Ziele und eben nicht bauen, das unter dem der Profitmaximierung sozusagen steht. Welche konkreten Wege gibt es denn von der Utopie zur Umsetzung? Also wie kommen wir zu einer gemeinwohlorientierteren Planung und Gestaltung unserer Städte?
0: Also es geht auch ganz viel um, um Fortbildung, um Bildung von den Menschen, sage ich mal, nicht nur denen, die eh schon Architektur studiert haben, sondern auch, den BürgerInnen, dass die verstehen, wo sie auch Einfluss nehmen können. Und wenn wir da jetzt ein Beispiel rausgreifen, dass man, äh, ja, für eine offene Gesellschaft entwerfen soll, da geht es ganz viel auch um das Experimentieren, dass wir versuchen, Räume aufzumachen, wo das stattfinden kann. Und so waren gerade letztes Wochenende ja die Frankfurter Sommerstraßen. Vielleicht äh, war der eine oder andere auch in der Stadt unterwegs und hat das mitgekriegt, wo wo einfach ähm, die, die Nachbarschaften sich zusammengetan haben und für einen Tag die Straße direkt zwischen ihren Wohnhäusern gesperrt haben und einfach äh, ausprobiert haben, was kann man denn auf der Straße sonst noch machen? Was wünschen wir uns denn eigentlich, was direkt vor unserer Haustür passieren soll oder welche Funktionen
1: fehlen auch? Ja, ich möchte noch einmal kurz auf diese konkrete Umsetzung auf ein bestimmtes Beispiel gerne eingehen. In der Vorbereitung für dieses Interview habe ich nämlich gelesen, dass für so eine gemeinwohlorientierte Stadtgestaltung grüner, sozial durchmischter kulturell eher orientiert, dass wir da weniger von den üblichen Bieterverfahren gebrauchen können und mehr von sogenannten Konzeptverfahren. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was genau sind diese Konzeptverfahren und wie könnten die denn dabei helfen, dass eine Stadt Wirklichkeit wird, die sich in erster Linie dann an den Bedürfnissen ja ich sag mal der Menschen, die in der Stadt wohnen, orientiert und eben nicht an den Profitinteressen von wenigen? Also
0: das Konzeptverfahren, also das orientiert sich daran, dass nicht nur der Bieter, den Zuschlag bekommt, um ein Grundstück zu bebauen, der das äh, meiste Geld bietet, sondern derjenige, der das beste Konzept dafür liefert. Und es wurde eingerichtet dafür, dass zum Beispiel ähm, Genossenschaften eher auch den Zugriff haben auf städtische Grundstücke erst einmal, aber das wurde dann auch ausgeweitet, später auf tatsächlich ähm, auch Investorengrundstücke, dass, dass eben dieses gemeinschaftliche Wohnen, weil das bezieht sich hauptsächlich jetzt erstmal auf das Wohnen, dass dass diese Projekte, diese Gruppenmöglichkeiten haben, auch in der Stadt Flächen zu finden, in denen sie ihre neuen Wohnkonzepte tatsächlich bauen und leben können. Also das passiert beispielsweise, wenn Straßenbahndepots aufgegeben werden. Also das ist eins, eins der Projekte, was relativ früh hier in Frankfurt entstanden ist, das Naxos-Gelände. Ähm, das passiert aber auch, ähm, jetzt sage ich mal weiter außerhalb, wenn wir jetzt an den Frankfurter Berg denken. Da ist jetzt ein ganz aktuelles Verfahren, nämlich gerade ausgeschrieben, das Hilgenfeldquartier, was dort entsteht. Da steht das Grundstück fest und man bewirbt sich nicht nur, dass man sagt, man bringt das Geld auf dafür, sondern eben, was für ein Konzept hat man dahinter, welche Menschen sollen dort zusammenleben, wie kommen die zusammen, wie groß sind beispielsweise auch die Wohnungsgrundschnitte oder was kommen noch für Funktionen dann mit rein. Und das wurde eben 2020 dann zu dem Baulandbeschluss noch ausgeweitet, dass wirklich, bei Neubauten, also Wohnungsneubauten, die auch von äh, Privatinvestoren oder von Großinvestoren ähm, gebaut werden, dass auch da 15 Prozent über dieses Konzeptverfahren rausgegeben werden müssen. Also dass nicht der Bauherr bestimmt, wie hoch der Preis ist für die Wohnung oder ähnliches, sondern dass auch da die Konzeptverfahren mit Einfluss finden.
1: Und wer kann sich für diese Konzeptverfahren, wer kann da Projekte einreichen?
0: Ja, ganz konkret findet man das sehr gut. Es gibt äh, in Frankfurt ein Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen ähm, und da findet man tatsächlich die ganz genauen Details. Also das sind Gruppen, ähm, NGOs, ähm, das sind Genossenschaften, das sind Gemeinschaften, die sich zusammengetan haben, es sind Vereine, die dort sich zusammen dann bewerben können für solche Grundstücke. Das steht wirklich ganz genau dann auf dieser Seite des, äh, des Netzwerkes.
1: Heißt das, dass dann zum Beispiel Gebäude, muss nicht immer Neubau sein, aber kann, dann so genutzt wird, dass beispielsweise nicht alle Wohnungen die gleiche Größe haben äh, und den gleichen Schnitt, weil man dann weiß, dass da auch die gleichen Leute einziehen werden mit dem gleichen Habitus, mit den gleichen Einkommensmöglichkeiten, dass man vielleicht sagt, man hat eine Gemeinschaftsküche, dass man vielleicht sagt, man hat unten drin ein Kindercafé oder ein Kunstatelier, wo offen äh, jeder kommen kann oder so. Ist das im Grunde dann auch äh, sozusagen der Aufruf, dass wir alle, die in der Stadt leben, uns mehr beteiligen, mehr engagieren, müssten eigentlich in der Gestaltung. Der Stadt? Absolut.
0: Also das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Genauso ist es. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Weg dahin, dass der, der Job eines Architekten beispielsweise oder einer Architektin neu definiert wird. Ich kenne diverse Architekturbüros, die für genau diese gemeinschaftlichen oder genossenschaftlich organisierten Gemeinschaften ähm, bauen oder diese Konzepte nämlich genau entwickeln. Da, da geht es nicht darum, seine Idee als der Macher, der Künstler zu äh, realisieren, sondern genau für die Menschen etwas zu entwickeln, mit denen gemeinsam etwas zu entwickeln. Und das dauert natürlich auch eine Weile, denn der klassische Bauherr wird eben zu einer Gemeinschaft und damit wird, jeder Bewohner zu einer Art Bauherr.
1: Mhm. Immer wieder wird andererseits deutlich, dass Menschen sich da oft machtlos fühlen, wenn es um die Planung und Gestaltung ihrer Stadt geht. Ähm, wie kann ich mich denn als normale Durchschnittsbürgerin, sage ich mal, für meine Interessen in der Stadt einsetzen? Welche Möglichkeiten habe ich da?
0: Also es gibt mittlerweile sehr viele Initiativen, an die man sich wenden kann. Wenn ich jetzt mal ähm, das Ganze mal weghole vom Wohnen, ein bisschen mehr tatsächlich, wie soll unsere Stadt aussehen, wie soll die Stadt gestaltet werden oder was kann ich da als Bewohner der Stadt wirklich auch tun, gibt es eine Initiative, die nennt sich Making Frankfurt. Um jetzt ein Beispiel mal zu nennen, die sich 2020 zum ersten Mal gegründet hat, um über Nutzungen nachzudenken, die in der Innenstadt oder in der Stadt sind. Da wurde am Ort des Mainkeis, der auch damals ja ein Jahr lang gesperrt war, wurden die Menschen eingeladen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, was, was dort passieren kann auf solch einer Fläche. Und äh, da kann jeder mitmachen. Das ist sozusagen eine offene Gruppe. Da können Ideen eingereicht werden, da kann man zu den regelmäßigen Treffen kommen. Dann war es letztes Jahr in der Innenstadt, gab es da einen Aktionstag ähm, auf der Hauptwache und drumherum, Goetheplatz und verschiedenen Plätzen noch, ähm, wo es wirklich darum ging, dass man auch ja einfach mal Ideen raushaut, also auf eine Art Speakers Corner, wie man das aus England kennt, dass man sich da hinstellt und sagt, ich wünsche mir das und das. Und dann konnte der Nächste kommen und sagen, aber dann musst du doch auch daran denken, dass man einfach ins Gespräch kommt und sich auch traut, dass auch das, was man, wie Sie sagen, als jetzt, sage ich mal, ungeübt, ungelernter BürgerInnen, dass man auch da Interesse entwickelt, sich dafür gerade zu stehen, für das, was man sich wünscht, aber auch das auszuhalten, dass nicht alles geht, was man sich persönlich wünscht, sondern wie wir das dann gemeinsam realisieren können. Und in der Art dieser Initiative gibt es auch noch, noch weitere, es gibt, wie gesagt, ganz viele Genossenschaften, auch da ist es immer wieder möglich, neues Mitglied zu werden, wenn man sich mit den Ideen äh, identifizieren kann und äh, wenn man im Internet mal googelt, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Sie haben die Nutzung des Mainkais ohne Verkehr ähm, erwähnt. Ich selber habe das auch sehr genossen zu der mhm. Zeit, als der gesperrt war. Inzwischen fließt dort der Verkehr allerdings wieder. Mhm. Ähm, was gibt es denn sonst für positive Beispiele, vielleicht in, in Hessen, es muss jetzt gar nicht unbedingt Frankfurt sein, wo neue Projekte ideal genutzt wurden, Ihrer Ansicht nach, also die so eine Art Vorbildcharakter auch haben könnten für eine Stadt der Zukunft?
0: Also da wäre zum Beispiel der, also wenn wir jetzt von einem Neubau sprechen, der auch im Sinne unserer Themen, also der Themen der Architects for Future ganz beispielhaft ist, wäre da der Alnatura Campus beispielsweise in Darmstadt, das ist für 500 Mitarbeiter ungefähr, eine Bürolandschaft, die aber eben über dieses Büro hinausgeht, die viele Flächen auch hat, wo eben auch ein Kindergarten dann dazu kommen kann. Das Grundsätzliche dabei ist aber, dass einfach gesagt wurde, wir wollen jetzt nicht nur ein technologisch hochwertiges neues Bürogebäude haben, so wie die meisten klassischen, sage ich jetzt mal, Büroneubauten sind, sondern dass einfach auch darauf geguckt wurde, mit welchen Materialien kann man das erreichen und was sind auch angenehme Räume, die wir da schaffen. Da wurde ganz viel mit Holz und eben auch Lehm. Also der, der Blick, was, wie kann moderner Lehmbau aussehen? Denn auch Lehm ist ein ein Baustoff, der jetzt immer wieder genutzt wird, weil er tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle auch den modernen Anforderungen entspricht und einfach eine ganz angenehme ja, Atmosphäre und äh, Luftqualität auch erreicht. Und gleichzeitig natürlich auch sehr nachhaltig ist, weil er nur auf natürliche Ressourcen schaut. Ein anderes Projekt, wenn wir jetzt bei dem Thema zum Beispiel Wohnen wären, es gibt im Bahnhofsviertel, was ja sehr verrufen ist mittlerweile wieder, also leider durch die Pandemie, gibt es so ein paar Beispielprojekte, die ich sehr schön finde, zum Beispiel das Projekt Stern. Das ist ein Bürogebäude gewesen aus den 50er Jahren, was umgebaut wurde zu einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Ich würde sagen, es ist Trotzdem noch sehr individuell, also die BewohnerInnen haben ihre eigenen Etagen, nutzen aber Teile des Gebäudes gemeinsam und haben eben im Erdgeschoss so ein, eine Art Studio, Galerie, offenen Raum, der auch von Menschen, die nicht in ihrer Gemeinschaft sind, genutzt und angefragt werden können. Also wo Veranstaltungen stattfinden, Ausstellungen stattfinden können, die dann auch so ein bisschen auf den Straßenraum rausgehen. Also das würde ich jetzt sagen, sind mal so zwei Projekte, die ich ganz beispielhaft finde, die in die richtige Richtung auf jeden Fall gehen.
1: Ja, und wir können uns dann nur mehr davon wünschen und vielleicht mal einen Blick ins Internet werfen, wenn man möchte, wie man sich selbst auch einbringen kann in die Stadtgestaltung, in die Stadtplanung. Frau Scheuermann, vielen, vielen Dank an Architects for Future, an Ihr Engagement und ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Was wünsche ich mir von meiner Stadt und wofür setze ich mich ein? Vielleicht konnte diese Sendung dazu ein paar Inspirationen liefern. Der Wiesbadener Max Lyon alias Max Leon Kluge besingt schon mal seine Heimatstadt Wiesbaden. Und er macht damit auch klar, was fürs Wohlfühlen in einer Stadt mindestens genauso wichtig ist wie die richtige Infrastruktur. Freunde und Beziehungen.
0: Wenn ich wieder meine Reise ich kenne die Parks für den Extra Kick, ich kenne die Bars für den letzten Trick, ich kenne die Bahn zu dem besten Blick, denn ich kenne die Stadt und sie kennt mich jetzt, yes. wenn ich mein liebes Lied rap, ja, für die Stadt, die ich kenne seitdem, ich denke, ja, denn ich wandere in der Welt, auch komme weg, ja.
1: Körperfrei in der City, Dreieck auf meinem Bauch, ich zeig mein Belly. Alle wollen nach Belly, denn nur so werden sie trendy. Ich setze meine Trends in der 65 Wally. 65 Wally,
0: Digga Agett, vom Wählern bis zum Bestand schieb ich meine Welle. Nur die 600F auf meinem Handy. Nimm mir jede Ecke aus der Stadt, ich kenne sie.
1: Und das war HR-Info Kultur mit Tanja Küchle. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek.